0: feinschmecker Folge
1: 289. feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ciao, hallo, buenos dias. Und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gibt es wieder mal eine ganz besondere Angelegenheit. Wir haben eben in einem Meer aus Flaschen, aus großen Gallonen gestanden. Und da reift ein Wein heran, der seine ersten 10, 12 Monate tatsächlich im Freien an der Sonne verbringt. Dieser Wein hat 98 von 100 Punkten beim Dekanter gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt 100 vergeben also das ist im Prinzip fast perfekt und was es mit diesem Wein auf sich hat und mit der Bodega de Alberto, wo wir uns jetzt befinden und was dort noch an anderen besonderen Weinen produziert wird, das hörst du in unserer heutigen Folge. Wir sitzen hier mit Tiero González und freuen uns auf das Interview. Hallo! Hallo Hallo zusammen, es freut mich. Ja, erste
2: Frage, woher können Sie so toll Deutsch ich habe schon ein Jahr in Eichstadt gewonnen. Das ist in Bayern. Es ist ein bisschen schwer, Deutsch in Bayern lernen, aber wir haben es geschafft.
1: <lacht> Sehr gut, genau. Ja, das ist natürlich top für dich als Zuhörerin oder Zuhörer, dass wir hier mitten im Rueda sitzen mit Dero, der... Obwohl er in Bayern war, Deutsch gelernt ja, hat. Genau. <lacht> ja, wir freuen uns sehr auf das Interview und vielen Dank für die Zeit. Das Weingut ist ja schon ein ganz besonderes. Äh, können Sie kurz was zur Geschichte sagen? Also die Kellerei
2: hat eigentlich äh, drei verschiedene Etappen. Äh, die erste wäre mit die Dominikaner München. Die haben hier Länder in, in Serrada, in Serdorf, gekauft im 17. Jahrhundert, das war genau 1657. Und haben, die haben hier ein, ein Kloster gebaut und auch eine Kellerei und ein Unterbodenkeller. Dann, die waren hier vor 300 Jahren und im 19. Jahrhundert diese Gebäude ist zum Privatände gekommen, also durch die Desamortisation der Mendizabal hier in Spanien war ein Solches Prozess und danach zum zuletzt in 1940 Alberto Gutierrez hat die moderne Teil von die Kellerei gegründet, hat diese, äh, unser Gebäude gekauft, Wein gemacht bis zum heutzutage die vierte Generation, wir machen Weine und wir verkaufen es äh, in aller Welt.
0: Und was ist dann Ihre Position hier im Unternehmen?
2: Also ich mache Exports, Es ist ein Sohnes Beruf. also ich reise, ich habe die Gelegenheit, verschiedene Leute kennenzulernen und eigentlich, ich wollte das immer machen, es gefällt mir. Also jetzt bin ich froh, weil ich auch Nevenam wohne, in einem Nevenam neben, dorf also jetzt bin ich voll zufrieden hier.
0: Dann sprechen Sie also mehrere Sprachen. Ich halte mal für bayerisch, deutsch, spanisch? Ähm, noch ein bisschen englisch und das ist alles. Naja, ja, das reicht doch vollkommen reicht. für einen Exportmanager. Ja, genau. ja, super.
1: Ja, wir befinden uns ja hier mitten in Rueda, genau. äh, bekannt für Weißwein aus der Vedejo-Rebe. Was sind die Weine, die Sie hier produzieren? Ist es nur Vedejo oder gibt es
2: noch mehr? Genau. Vor allem haben wir hier Verdejo Rebsorte, das ist ge gebürtig hier, eine gebürtige Trauben. Aber wir haben auch äh, Viura und Sauvignon Blanc für die Weißweine und Tempranillo und Cabernet Sauvignon für die für die Rotweine. Also eine große Angebot und das ist was, was wir machen.
0: Ja, Wein wächst ja überall auf der Welt. Und dennoch hat ja jeder Platz, wo Wein wächst, so was ganz Besonderes. Was ist denn das Besondere hier an Ihren Reben, an Ihren Weinen, genau hier ja, in diesem Anbaugebiet?
2: Also was wir hier machen, ist dem ähm, Dorado-Wein. Das ist eine Kategorie im Rueda-Appellation, äh, die in der Vergangenheit sehr bekannt äh, war. Aber heutzutage eigentlich fast nur machen es es ist der Wein mit ein oxidatives Reifung und dann bleibt der Wein vor ein paar Jahre in eine Solera und wie gesagt das ist trockenstil in Serie Richtung eigentlich und man kann dort Mandelnoten Nüsse noch Vanille also es ist ein sehr lecker und meine Empfehlung eigentlich
1: ja, das ist ja der Wein, mit dem wir eingestiegen sind. Das ist der Wein, der an der Sonne anfängt zu reifen, zu genau. oxidieren. Der mir ja vorhin schön erklärt mit dem Bild des Apfels, Ja, dass wenn man einen Apfel ja. aufschneidet, der wird dann leicht braun und oxidiert einfach an der Sonne, an der Luft. Und das ist im, im Grunde der gleiche Prozess. Also das heißt, Oxidation. der Wein wird Oxidation ja. durch Oxidation einfach dann, ja, auf den Weg gebracht. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie das einzige Weingut, was diese traditionelle Art heute noch kultiviert? Ja, genau. Vor 80 Jahren
2: haben wir das äh, so gemacht. Deswegen nennen wir es unsere historische Weine, weil wir haben das vor 80 Jahren gemacht. Andere Gellereien haben das auch äh, in der Vergangenheit gemacht. Dann haben sie den Prozess gestoppt. Jetzt wieder fangen sie an. Also wir, wir sind froh und stolz, dass wir machen das so lange Zeit. Und wir sind auch zufrieden, dass die anderen Kellereien wollen auch mit dem Dorado-Stil
1: weitergehen. Ja, das ist ja schon die Antwort auf die nächste Frage. Also. Ne? Was unterscheidet Sie von anderen Weingütern? Das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, ein USP ja. und der ist vor allem erstmal sehr interessant und wir sind schon ganz gespannt diesen Wein nachher verkosten zu dürfen
0: und wie kann ich mir jetzt ihren Weißwein den Verdejo vorstellen ist es einer der eher frisch ist oder einer der ja, schon gereifter ist und mehr Schmelz hat, weil wir haben festgestellt, es gibt ja schon sehr deutliche Unterschiede hier im Rueda mit genau. dem Verdejo.
2: Genau, der Verdejo ist eine sehr flexible Traube. Davon können wir äh, die jünge, fruchtige Weine, die wir alle kennen machen und noch können wir der Wein reifen für, äh, so lange Zeit als 80 Jahre, also von die jüngste Stil bis zum die hochwertige oder der Wein in die Fässer, also wie gesagt, es ist ein sehr vielfältig Traube mit vielen Möglichkeiten.
0: Gibt es dann also in Ihrem Weinangebot den Jungen, der nicht im Holzfass war, und aber auch den Gereiften im Holzfass? Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Das
2: ist, mit dem Verdejo kann man äh, fast alles machen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich spannend. Aber Sie haben ja auch gesagt, Tempranillo und äh, Cabernet Sauvignon pflanzen ja. Sie. Das heißt, Sie machen in einem eigentlich eher ausgewiesenen Weißweingebiet auch Rote und auch Rosado, Rosé? Genau.
2: Wir haben auch, wie gesagt, drei, vier verschiedene Rote. Ein junges öko mit Tempranillo gemacht, noch ein paar mit Tempranillo und Cabernet Sauvignon und ein bisschen Holz einige Monate in die Fässer. Und noch wie ein Reserva mit 18 Monaten in die Fässer. Also, wir haben diese äh, rote Angebot. Vor allem machen wir Weißwein, aber die rote sind auch schön. Und noch machen wir ein Roséwein in 100% Tempranillo. Eine sehr schöne Farbe mit Erdbeerenoten. Also, auch sehr lecker. Mm,
1: das klingt gut. Ja, was wäre denn Ihre Rebsorte, wenn es nur eine auf der Welt geben würde? Also eine hypothetische Frage. Es gibt ja zum Glück eine große Varietät, <lacht> aber was ist eigentlich so Ihre Lieblingsrebe? dann Ja, 100
2: Prozent, 100 Prozent würde ich Verdejo sagen. Okay. Das ist meine Lieblingssorte und die Sorte, die ich seit immer getrunken habe, weil das ist meine Region, meine Heimat. Also, Verdejo ist meine Traube, vorsicher.
1: <lacht> Und was gibt's denn da so zum Essen dazu als, ja, ein spezielles, typisches, traditionelles Gericht hier aus der Region zu einem Verdejo?
2: Uh, hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, Lamb ist die bekannteste oder die typische Gericht. Aber im, im Allgemeinen in Spanien essen wir, oder jeder kennt die Paella. Ich meine, das passt auch ganz gut mit dem, mit dem Verdejo und noch äh, alle Sorten von Reis. Wir machen auch Reis mit Fleisch oder mit Meerfrüchten. Also das passt perfekt meiner Meinung
0: nach zum
2: Verdejo-Wein.
0: Ja, so haben wir auch die Region bis jetzt kennengelernt, also... Für uns ist es eine Fleischgegend, hier wird mhm. viel Fleisch gegessen. Vielleicht können Sie uns mal noch ein bisschen was zum Milchlamm erzählen. Wie alt sind denn dann diese Lämmer, die dann ja, geschlachtet und gegessen werden?
2: Äh, eigentlich, die sind Milchlamm, wie gesagt. Also die haben nur Milch gegessen, ungefähr zwei, vier Monate und es ist ein sehr leicht weiß Fleisch und es passt perfekt mit dieser Säure, dass der Verdejo hat. Eigentlich mit bisschen Weißbrot wurde perfekt. <lacht>
0: Ja, wir haben ja gesehen, dass es hier in der Gegend auch ganz viele Käsereien gibt. Wir stellen uns jetzt die Frage, passt denn jetzt eigentlich der Verdejo zu allen verschiedenen Sorten des Manchegos? Weil es gibt ja einfach die gemischten, es gibt die aus Schafmilch, Kuhmilch und aus Ziegenmilch und auch die verschiedenen Reifegrade. Oder sagen Sie, nee, das ähm, ist nicht zu allem passend, zu allen Käsesorten passend?
2: Ja, ich würde sagen, dass der, vor allem der Wein und Käse ist die klassische Pairing, jetzt der bekannteste und es passt perfekt. Und ich würde sagen, der Verdejo passt auch für fast jeder Käse eigentlich, zum Blaukäse, Alte Käse, Kuhkäse. Also ich würde sagen, Wein und Käse ist ganz klassisch und perfektes Pairing. Es würde passen.
0: Haben Sie eine Empfehlung hier in der Gegend, wenn jemand zu Besuch in die Gegend kommt und jetzt bei Ihnen eine Weinverkostung macht, wo die Person dann auch noch eine Käseverkostung machen kann oder vielleicht sogar Käse einkaufen kann?
2: Ja, hier, wie gesagt, haben zwei Käsefabriks hier, also Campo Veja und so. Also hier in Serrada, in unserem Dorf, kann man die Käsefabriks besuchen und natürlich verkosten.
1: Katina, ja, du hast ja gerade ein gutes Stichwort genannt Weinprobe ähm, oder Besuch der Weinkellerei des Weinguts. Was bieten Sie an an Weinproben oder Besuchsmöglichkeiten für?
2: Ja, hier sind da äh, auch äh, sehr flexibel. Also wenn jemand würde uns äh, besuchen, wird für sicher willkommen sein und man kann hier die äh, Kellerei kennen, auch bei die Erntezeit besuchen und sehen, wie dem Prozess läuft auch Weinproben, wir haben ein Enoteca hier auch, wir haben einen Weinladen, wir konnten auch Pairings vorbereiten mit Käse oder so etwas also es wurde schön Zeit und sind alle natürlich willkommen.
1: Ja, das ist ja super. Und äh, haben Sie dann noch eine Restaurantempfehlung hier in in der Region, wo man natürlich Ihre Weine dann vielleicht zu einem Milchschlamm oder was anderem Leckerem genießen kann?
2: Ja, klar. Hier hier in, in Serrada, in diesem Dorf, gibt es ein schönes Restaurant, der heißt El Sarmiento. Dort kann man solche Gerichte probieren, die wir schon gesprochen haben und noch in unserer Hauptstadt in Valladolid wurde ich dem Trigo empfehlen. Das ist ein Michelin Stern restaurant auch sehr moderne und schön, nette Leute. Dort kann man auch unser Wein finden
1: und wurde meine Empfehlung für Ihnen. Ja, vielen Dank. Das sind ja schon richtig gute Informationen. Eine Website gibt es ja auch, ja, so haben wir sie ja auch genau. entdeckt. Die Adresse ist www.dalberto.com. Genau. Da kannst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch einen Besuch ja. buchen und anfragen. Genau. Und natürlich auch dich schon mal ein bisschen informieren über das Weingut. Natürlich eine spannende Frage an gerade den Exportmanager, den absoluten <lacht> Fachmann. Können wir Ihre Weine auch in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kaufen bekommen?
2: Genau, genau. Sie könnten unsere Weine in Deutschland finden, bei verschiedenen Laden, einige Partner, die wir dort haben. Wir sind bei Bomdia in Süddeutschland, auch beim Olavarto, eine andere Firma. Also, man kann einfach unsere Weine in, in Deutschland finden, natürlich.
0: Und wie sieht's für die Menschen aus, die in Österreich oder in der Schweiz wohnen? Sind ihre Weine dort auch zu kaufen?
2: Äh, nicht so einfach, diese Länder, weil eigentlich, wie Sie äh, alle wissen, in Österreich machen sie sehr gute Weißweine. Und es ist uns schwer, dort unsere bringen. Und in die Schweiz äh, fangen wir an. Einige kann man, einige nicht, nicht ganz ein Sortiment, aber einige Weine kann man auch finden dort.
0: Also. Dann können ja die Österreicher und die Schweizer einfach mal hier nach Kastilien fahren, uns direkt vor Ort versuchen, also verkosten.
1: Ja, verkosten ist das Stichwort, Tina. Also ich würde sagen, wir haben alles Wissenswerte allgemein besprochen und jetzt freuen wir uns auf eine Verkostung, um einfach noch ein paar leckere Weine auch zu besprechen. Sicher, ja. Gerne werden wir jetzt verkosten und Sie
2: können selbst vergleichen, welche passt zu Ihnen besser. Super.
0: Herzlichen Dank aber schon mal an dieser Stelle für die wirklich wertvollen Informationen und für das nette Gespräch und vor allem die wunderbare Kellereiführung.
2: Danke, danke für dieses Besuch.
1: Ja, ich bin ja völlig beeindruckt von dem Rundgang, den wir jetzt noch in den unterirdischen Katakomben und diesen langen Gängen gemacht haben, wie wunderschön ausgeleuchtet sind. Dort befinden sich alte Zementbottiche, alte Fässer. Ja, das ist unheimlich verzweigt. Thiero, was hat es denn damit auf sich? Genau, was wir
2: gesehen haben, ist eigentlich etwas Historisches. Wir waren unter Boden, wir haben dem Dorf unter Boden gegangen und ich würde jeder empfehlen, einen kurzen Besuch hier zu uns, bei
0: uns. Ja, das ist tatsächlich was Einmaliges. Also das ähm, solltest du dir nicht entgehen lassen, wenn du hier in der Gegend bist. Jetzt sind wir ja wieder oben, wir sind im großen Verkostungsraum. Übrigens stehen da Mitten in diesem großen Raum ganz alte, antike Säulen und darauf ist die Holzkonstruktion, die in weiß angemalt ist, also ein sehr schöner Raum und hier stehen dann auch zwei, drei Fässer, die als Verkostungstisch dienen und auf dem einen Tisch, da sehe ich jetzt zwei braune Flaschen. Die Etiketten sind an sich gleich. Schwarz im Hintergrund Aber einmal mit einer grünen Farbe Und einmal mit einer goldenen Farbe Und es ist jedes Mal 100% Verdejo drin Und daneben glänzt und strahlt eine Rosado-Flasche Also das dunkle Lachsrosa eines Rosés Und wir beginnen jetzt mal mit den Verdejos Und sind schon total gespannt darauf Was uns Diero jetzt hier ins Glas schenkt
2: Genau, diese, unsere erste Verdejo, die wir hier haben, ist der ganz Jünges. Es ist ein Oko zertifiziert Verdejo, 100%. Die Trauben kommen aus einem Weinberg über 20 Hektar. Davon machen wir dieses Jüngeswein. Wein. Also in dieser Wein finden wir die jüngsten Noten. Es ist eine schöne Farbe, goldene Farbe. Mit Äpfelnoten, Grünäpfeln würde ich sagen, also noch fruchtig, ganz einfach zu trinken. Und mit dieser Säure, das ist die Hauptcharakteristik von der Verdejo.
0: Ja, also tatsächlich rieche ich das auch, ein ganz junger Verdejo. Frisch, spritzig und auch ähm, Gaumen habe ich so die Apfelnoten und die Spritzigkeit und tatsächlich auch eine sehr präsente Säure. Also für jemand, der die Säure nicht so gut verträgt, ist der Wein vielleicht ein bisschen schwierig, also mir ist es schon fast zu viel Säure, aber dennoch finde ich diesen Wein sehr schön, weil er so, le so lebendig, so jung ist und weil ich so das Gefühl habe, dieser Wein passt unheimlich schön in die Zeit des Übergangs vom Frühjahr in den Sommer, sich darauf einzustimmen. Also finde ich ein sehr gelungener und sehr schöner Auftakt. Ja, für diese Kellerei. Und jetzt sind wir auch gespannt auf den nächsten, weil das ist ja dann ein Verdejo, der schon ein bisschen gereifter ist, richtig? Genau,
2: ja. Der Verdejo ist äh, auch ein ähnliche Etikett, ähnliche Farbe. Äh, gleiche äh, Preis, gleiche Rebsorten, gleicher Jahrgang auch. Aber hier kann man ein bisschen die Entwicklung finden. Der Wein war vor vier Monaten auf der Hefe. Und das kann man natürlich im Mund fühlen. Man kann diese Brotnoten, diese Brioche-Note finden. Der ist nicht so säure wie der Wein vorher. Und es passt ganz gut mit Käse, Sarkutterie, äh, solche solche Gerichte. Funktioniert der Wein gut?
1: Ja, tatsächlich finde ich. Das ist auch sehr gelungen, wiedergespiegelt im Etikett. Dieser Wein hat für mich tatsächlich eine deutlich gelbere Färbung, fast ein leichtes Gold. Im Gegensatz zu dem ersten, der noch so grüne Reflexe hat, ja, ich merke auch diese Brioche-Note in der Nase. Und am Gaumen, finde ich, ist er tatsächlich strukturierter, kompakter, runder, Ja, ähm, trotzdem immer noch frisch, logisch. Ist ja auch der gleiche Jahrgang, aber ich finde den also sehr schön, weil der, glaube ich, sehr vielseitig einsetzbar ist und die säure die da auch durchaus weniger präsent ist. Ich fand, dass man den ersten auch durchaus trinken kann, wenn man säureempfindlich ist. Das ist natürlich sehr graduell. Für mich war das völlig okay, aber hier, der ist natürlich ein Schritt weiter, sage ich mal. Und der ist einfach sehr komplex im Mund, hat ein schönes breites Mundgefühl, ist sehr schön abgerundet. Wir haben ja hier auch einen leckeren Käse aus dem Dorf, hier aus der Rada, der im Übrigen wunderbar schmeckt und das passt auch richtig gut zusammen. Ja, jetzt kommen wir zum Rosé, der ja wirklich schon eine traumhafte Färbung aufweist. Was können Sie zu dem Wein sagen?
2: Äh, dieser ist ein Roséwein, ein 100% Tempranillo Traube. Es ist ganz jung auch und was wir hier versuchen, ist eine schöne Farbe natürlich. Es ist heller, aber nicht so helles, helles wie dieser provence style in Frankreich. Auch nicht diese dunkle äh, Rot, die wir im Zigalle-Stil zum Beispiel finden. Wir sind etwas in der Mitte. Und noch kann man viele Erdbeerenoten, fruchtig, vollmondig, ganz äh, frisch vor Kollegen teilen, im Sommerabend trinken, also ganz Wein auch in meiner Meinung nach
0: also mich strahlt der total an dieser Rosado schon deshalb weil er diese herrliche Farbe hat dann mit dieser orangenen Lampe die an der Decke hängt und ihn gerade anstrahlt natürlich herrlich präsentiert und dann noch das silberne Etikett auf dieser Flasche Wow, oh, das bringt ja dieses sommerfrische dieses Rosado Lachsrosé echt voll zur Geltung in der Nase habe ich auch wirklich wunderbare Erdbeernoten. Also ich habe den Sommer in der Nase, ohne dass es irgendwie, ja, aufgehübscht oder überpräsent wäre, diese Erdbeernote. Passt übrigens auch sehr, sehr gut zu diesem Käse, weil ich habe auch schon mal vorgekostet. Ich habe schon mal einen Schluck davon genommen. Und interessant finde ich, dass er im Mundgefühl, am Gaumen, die Frucht eher zweitrangig präsentiert. Für mich hat er da mehr Mineralität. Er präsentiert einfach wunderbar diese tempraniertraube. traube ja, So ein bisschen die Bitterstoffe habe ich bei mir im Mund gespürt. Aber einfach ein, ein, ein Rosado, der unglaublich schönen Grundstock dieser Tempranio-Traube präsentiert und der sehr langanhaltend, sehr voluminös bei mir im Mund ist und zu dem ich mir echt ein gutes Essen dazu vorstellen kann, vor allem etwas vom Grill.
1: Das sehe ich auch gerade neben dran auf einem imaginären Teller. Ein schönes Lammkotelett oder sowas kann ich mir gut dazu vorstellen, weil was ich wirklich schön an dem Wein finde, ist, dass diese Erdbeernoten, ich finde sie übrigens deutlich präsent, auch am Gaumen, aber die sind einfach nicht süß. Erdbeeren sind ja auch nicht süß, sondern sie haben ihren Fruchtgeschmack, in der Regel ja auch eine leichte Säure und das wird hier super transportiert. Also der Wein ist... Der ist auch kompakt, der, der bringt schon Kraft mit. Das finde ich total spannend. Diese schöne Fruchtnote, aber trotzdem ein richtig trockener Wein, den man super zu was Gegrillten auch nehmen kann. Ja. Jetzt kommen wir zu dem ganz außergewöhnlichen Wein, den wir ja vorhin draußen in den Karaffen, in den großen Glasflaschen haben stehen sehen, der dort an der Sonne seine oxidative Reise beginnt. Der Dorado und der wird hier auch wunderschön präsentiert in einer ganz außergewöhnlichen Flasche, die, das ist weder Bordeaux noch Burgund oder irgendwas anderes. Also, es erinnert mich fast so ein bisschen an einen, einen großen Flakon, also sehr, sehr hochwertig mit einem Glaskorken auch verschlossen. Eine ganz außergewöhnliche goldene, tief goldene Farbe. Das ist ja der Wein mit den 98 Dekanterpunkten. Also das ist ein perfekter Wein und wir sind schon ganz gespannt. Was, was können Sie sagen zu dem Wein?
2: Genau, wie wir gerade gesprochen haben, das wäre ein oxidatives reifung -Wein. Der Wein steht vor, vor acht bis zehn Monaten in die Karaffen in die draußen. Dort geht es durch ein oxidatives Reifung und dann der Wein kommt zum Solera. So leer sind die Fässer, zwei Jahre mehr und dann würden wir den Wein abfüllen. Der Wein ist 17,5 Grad Alkohol und in der Nase kann man schon diese Nüsse, Mandelnoten, noch die Vanille kann man finden aus dem, aus dem Holz, also ein hochwertiger Wein, es ist Trockenstil jeder eigentlich morgen und wir sind davon zufrieden. Wir haben viele Medaillen bekommen und Notepunkte, schöne Punkte und wir würden gerne mit jeder es teilen eigentlich.
0: Bevor ich den jetzt gleich verkoste, gerochen habe ich ja schon mal, zu was empfehlen Sie diesen Wein? Ist es einer, den man sagt, da nimmt man mal ein kleines Gläschen einfach so? Oder ist es eher ein Essensbegleiter, vielleicht zum Dessert? Oder? Ja,
2: ja würde als Aperitif gut passen mit einige Nüsse oder so. Und auch würde schön sein wie ein Nachtisch mit etwas süßes oder Schokolade, Dunkelschokolade, ganz, ganz lecker passen auch.
0: So, ich habe jetzt schon mal reingerochen in dieses Glas, das übrigens jetzt schon ein bisschen länger bei uns auf dem Verkostungstisch steht. Und das tut diesem Wein enorm gut, denn am Anfang hatte er noch so ein bisschen verschlossene Noten, aber jetzt habe ich, wenn ich da reinrieche, direkt das Gefühl, ich habe Nussis im Glas. Also die Nüsse sind extrem präsent, dann auch so ein bisschen Kaffeenoten, die Vanille kommt durch. Und alles in allem erinnert er mich, also sowohl in der Farbe als auch in der Nase, ganz klar an Sherry. Ja? Und ja, so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, das kann ich mir super als Aperitif oder als Dessertwein vorstellen.
1: Ja, ich habe diese Nussnoten wirklich ganz präsent am Gaumen. Übrigens ein ganz weicher Wein, der ähm, durchaus breites Mundgefühl hat, sehr rund, ja, sehr ausgewogen also die die lange Reifezeit, die merkt man hier total, finde ich, in dem Wein. Also ich könnte mir gut vorstellen, Tina, wir haben doch diese, diese geeiste Milch hier aus der Region schon zum Dessert gehabt, dass dieser Wein da super dazu passen würde auch, weil er diese herrlichen Nussnoten mitbringt. Oder auch zu einem Blauschimmelkäse mhm. oder überhaupt einem gereiften Käse. Ich meine auch, dass ich so ganz, ganz leichte, Erinnerung an Rosinen habe. Latina, ich finde, hier haben wir wieder mal eine richtige Perle entdeckt, was wirklich Außergewöhnliches, was sich sehr unterscheidet, auch von anderen. Hier findest du super trinkige Weine. Hier findest du ein absolut außergewöhnliches Produkt mit dieser Tradition, was wir jetzt zuletzt haben verkosten dürfen. Mit einem außergewöhnlichen Herstellungsverfahren und den entsprechend äh, sehr zurecht Recht Preisen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Auch die Kellerei anzusehen, das lohnt sich auf jeden Fall. Das würde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn ich hier in der Gegend wäre. Natürlich dann auch, wir haben jetzt die Gelegenheit dazu nicht mehr, weil wir die Zeit einfach auch nicht mehr haben, aber dann auch die roten zu probieren, diese Tempranillo-Rebe hier in der roten Version zu probieren, weil den Rosé, den, den Übergang dazu haben wir ja verkosten können, der ist schon richtig klasse und herzlichen Dank, Diego für die Zeit und für die tollen Einsichten, für die, für die tolle Führung und natürlich diese... Erstklassige Verkostung von den Weinen, das hat richtig Spaß gemacht.
2: Danke sehr, es war eine sehr schöne Zeit mit euch. Ich habe auch die Weine genießt und ich hoffe, wir können uns wieder bald treffen, wieder hier oder in Deutschland, warum nicht? Und beste Grüße aus Serrada, aus Spanien, von, von unseren deutschen Freunden.
0: Ja, herzlichen Dank für die charmante Führung, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Ja, und dir lieber Hörer, liebe Hörerin, habt eine gute Zeit. Viel Zeit zum Genießen und immer was Leckeres auf dem Teller. Hör nächste Woche wieder rein, wenn unsere Kastilien-Leon-Reise weitergeht, was du da alles gemeinsam mit uns entdecken kannst. Adios, hasta luego. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.